0: Das ist der 263. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute kurz zurück auf die Medientage in München, die Ergebnisse der Podcast-Umfrage von Barbara Rampf, die gefakte Diskussion in der Telekom-Einkaufswelt und das Chefticket der Bahn in der Facebook-Falle. Jetzt schalten wir aber erstmal in die New Yorker U-Bahn. Den Münchnern völlig unbekannt, bei den Berlinern wahrlich nichts Neues, ist das Phänomen, dass sich dort Zeitgenossen aufstellen und die Mitreisenden mit ihren künstlerischen Darbietungen beschallen. Bis zur Perfektion betrieben haben das allerdings vier Jungs aus Brooklyn. Die haben sich ihre iPhones genommen, haben verschiedene Musik-Apps draufgespielt, das Ganze an einen Lautsprecher angeschlossen, dann noch mit drei weiteren iPhones gefilmt und haben so am 8. Oktober folgende Performance abgeliefert. Klingt im Original natürlich besser als die iPhone-U-Bahn-Performance von Atomic Tom. Take me out! Aber das ist mal Band Promotion 2.0, ganz ehrlich. Ähm, 1,5 Millionen Views auf YouTube. Das Video binde ich euch natürlich ein auf eurem Lieblingsblog zum Blick pimpyourbrain.de und damit herzlich willkommen. So, einen weiteren Blick auf die Portosphäre, Blogosphäre, webx 0 und User-Generated Schnickschnack, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Klasse Geschichte. Ist uns natürlich nicht ganz unbekannt, diese, dieses Thema iPhone-Performance, denn wer die Szene etwas verfolgt, der kennt Nadia Sabura, die uns ja auch It's Time to Kiss the Future eingesprochen hat. Sie hat sich dem Thema auch verschrieben und äh, schon des Öfteren eine iPhone-Performance auf verschiedenen Kongressen gemacht. Einen Link dazu stelle ich euch auch mal online. Das System ist relativ ähm, ein, einfach, will ich gar nicht sagen, im Gegenteil, eigentlich sehr komplex. Die Leute laden sich verschiedene Apps runter, wie zum Beispiel äh, Shred oder Drummeister, Pocket-Guitar oder Microphone und ähm, schließen die iPhones im Endeffekt dann zusammen und äh, komponieren dann live einen Song beziehungsweise generieren dann live eine Performance und äh, da kommen wir dann mitunter ganz witzige Geschichten raus. Wie gesagt, das könnt ihr euch bei Nadia Sabura Sabura, bei Nadia anschauen. Sie, ZEE, iPhone Performance, wenn ihr da mal nach googelt oder bei YouTube guckt oder auf Pimp Your Brain schaut, dann seht ihr, wie sowas aussehen kann. Coole Geschichte. Take me out, Atomic Tom. Der Link zum iTunes-Titel, wo ich den auch gekauft habe natürlich, äh, auch auf PimpYourBrain.de. Jetzt aber mal zu euch, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung und Freunde dieses kleinen Freunde-Radios. Das letzte Mal kam ich ja so ein bisschen angepinkelt rüber, weil keine Unterstützung reinkam, keine Spenden reinkamen. Und das hat sich schlagartig geändert. Das haben sich viele zu Herzen genommen und auf den Spendenbutton rechts oben bei pimpyourbrain.de geklickt und haben äh, gezeigt, äh, ja, dass sie dieses Freunde-Radio wertschätzen. Und das ist natürlich einen ganz großen Dank Und wir fangen mal ganz kurz an mit dem Topspender, mit dem Top Brainiac für den 263. Blick. Dem ist dieser Blick auch gewidmet. Das ist... Marcel Winterhoff aus Stauffenberg von www.beamtenkapital.de. Er hat nämlich 50 Euro gespendet und ist, äh, für, ja, er führt damit natürlich heute die Regel der Spende an. Und die ist heute etwas länger, denn weiterhin gespendet haben wir Alexander Breu aus Fürstenfeldbruck von schundroman.de 26,20 Euro. Das sind 10 Cent pro Episode. Die anke aus München von punktumfertig.de mit 25 Euro. Damit ist sie die dritte Frau in der Riege der Freundinnen des Blicks über den Tellerrand. Wird natürlich spannend, wenn wir irgendwann mal ein Hörertreffen machen, denn die Frauenquote ähm, hinkt hier noch ein bisschen im Gegensatz zu den der Anteil der Hörerinnen da draußen. Zumindest wenn ich jetzt nach den Auswertungen auf Facebook gehe. Also die dritte Dame hier im Kreise und äh, auch eine sehr geschätzte Kundin, von unserem Haus. Insofern freut mich das natürlich auch, dass auf dem Wege so ein Lob kommt. Äh, besten Dank also nach München. Dann geht auch ein Dankeschön nach Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe an den Hans-Jürgen Böhm. Der hat 20 Euro gespendet, auch 10 Euro für Naservus. Der Daniel Oster aus Köln mit 17,99. Der Thomas Noll aus Fulda mit 10 Euro. Der Björn aus Kiel mit 10 Euro. Der Erich aus Südafrika mit 8 Euro. Das ist, glaube ich, die weiteste Spende ja, zumindest für diesmal, Unter Carsten Westerb aus Hatten, wo auch immer Hatten liegt. Mit 5,67 Euro. Er spielt gern mit krummen Summen und macht den Oldenburg-Podcast und den hits and Bites podcast Vielen Dank an alle Spender und äh, auf, dass es so weitergeht. Sonst muss ich mich irgendwann mal dem Orchester der mittellosen Podcaster anschließen. Ja. Die peruanischen Straßenmusiker Deutschlands planen ihr Jahrestreffen in Hamburg. Wie schnell wollen sie weg? www.reiseszene.de Last-minute-Reisen zu Sonderpreisen. Soweit wird's ja wohl hoffentlich nicht kommen. Ein Spot von den Ramses 2005. Reiseszene.de Das sind die RMS Radio Spot Awards. Falschmeldung. Madame Tussaud kauft Markenrecht an Münchner Medientagen. Die Falschmeldung kommt von Wolfgang Blau von der ZEIT, überspitzt aber so ein bisschen das Gefühl, was man dort mitbekommen hat über die drei Tage. Also irgendwie scheint sich da alles im Kreis zu drehen. Ein geflügeltes Wort bei den Buffets war immer so, das habe ich 2008 schon mal gehört. Also diese Annäherung zwischen Offline und Online findet da nicht wirklich statt. Und das muss man schon extrem suchen und muss extrem Glück gehabt haben, in den richtigen Panels zu sitzen. Ich weiß gar nicht, wie viel, waren es 50 Panels oder sowas äh, so in dem Dreh? Ich glaube 500 Leute, die da diskutiert haben. Ist alles nachzuhören in der Mediathek. www.medientage.de slash mediathek.html Als äh, MP3 oder auch als Videos kann man sich das dort anschauen. Gerade die, die Gipfelveranstaltungen. Aber wie gesagt, ähm, Fazit... Ich muss ehrlich sagen, meine Learnings sind zu dünn, als dass ich euch jetzt da eine komplette Episode dazu machen könnte. Da gibt es auch hervorragende Quellen, die das zusammengefasst haben. Aber ich glaube, unisono bleibt einfach das Gefühl, im Moment kommt äh, Online und Offline noch nicht wirklich so richtig zusammen. Zumindest auf den Medientagen. Und das liegt natürlich etwas auch an der Bestückung der Panels, an den Themen. Und äh, gerade die im Bereich, also die Sessions zum Thema Online waren dann schon mitunter sehr Dürftig. Also ich kann mir eine Session erinnern, ähm, Unternehmensvideos im Web, äh, da gab es noch nicht einmal ein Videobeispiel zu sehen als Anregung, was denn erfolgreiche Videos äh, sind, wie sie konzipiert sein sollten, um im Netz denn überhaupt zu funktionieren. Also puh, ähm, sehr viel Großkopf hatte auf den Panels, muss man ehrlich sagen und äh, von denen ist halt nicht wirklich was Operatives zu erfahren. Und ähm, das Zitat mit Madame So hat, wie gesagt, ein bisschen überzeichnet. Wir können nur hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Es wird zumindest auch schon kolportiert, dass es besser werden muss und dass man sich eigentlich deswegen die Medientage 2011 vormerken sollte, denn die stehen so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Und vielleicht klappt es ja sogar, dass man im, im Kontext der oder im Umfeld der Medientage 2011 auf so eine Art Barcamp oder eine, eine Art von Nische abhalten können. Ich bin auf jeden Fall im Gespräch mit. Sehr viele interessanten Kontakten und es scheint sich wohl herauszukristallisieren, dass die Nische 10 nicht stattfinden wird, aber dafür die Nische 11 im Frühjahr diesen Jahres. Da haben wir sehr interessante Befürworter gefunden, die uns dort also ein Podium geben wollen, wo wir uns wie bei der Nische 09 austauschen können über ja das die Praktiken, ja, Konzeption, Produktion, Vermarktung von so Nischeninhalten und das ist sicherlich auch ein Thema, was sich bei der nächsten Ausgabe der Medientage wiederfinden sollte. Ein kleines Highlight äh, gab es. Also das, ein, Eigentlich hatte ich mich auf den Professor Gru, Kruse gefreut, äh, wer ihn bei der Republika gesehen hat. Der bekommt so einen Vorgeschmack, was er drauf hat. Äh, er ist für mich so ein bisschen der Vordenker, wie das Internet die Gesellschaft verändert. Und äh, der hatte eigentlich eine Kino zu so einem ja, sehr interessanten Panel Journalismus, in den neuen Medien und war leider erkrankt. Insofern muss ich den im Nachgang kontaktieren, denn den hätte ich gerne für den Marketingclub hier in München mal für eine Keynote und werde ihn also auf anderen Wege versuchen anzusprechen. Der, wie gesagt, war leider erkrankt und eine ganz andere Geschichte, die ich persönlich als kleines Highlight empfand, war ein Bild, was von einer Dame aus den Journalisten von den Jugendmedientagen. Getwittert wurde. Die fanden parallel dazu statt und äh, dort ging es auch sehr viel um das Thema Ausbildung und Weiterbildung in den Medien. Und äh, da tauchte in meiner Timeline irgendwann mal der Tweet auf mein Pausenschild an meinem Stand. Ich fand's lustig und sonst niemand. Und das kam von einer gewissen Milk Pie, Das ist äh, Nicole. Sie selber beschreibt sich als Half-Time Design Student und Full-Time Pro Procrastinator und äh, hat eben so ein kleines äh, Schildchen gemalt auf ihrem Stand. Da steht dann drauf, nicht ich bin in der Pause, sondern Buffering. Und das seht ihr jetzt auch als Episodenfoto. Äh, das heißt, wenn ihr jetzt auf euren iPods, iPhone oder ins iTunes guckt, dann seht ihr, was sie da online gestellt hat. Und das hat für mich im Endeffekt überzeichnet. Äh, dieser Spruch, so um, keiner fand's lustig, also so nach dem Motto, keiner hat mich verstanden. Und die Denke, die hinter so einer Person steht, die eigentlich in den neuen Medien lebt, das überzeichnet aus meiner Sicht so ein bisschen dieses Dilemma der Medientage und deswegen auch äh, diesmal als Coverart. Buffering. Ja, das waren schon die Medientage. Ein kleines Highlight gab es aber trotzdem. Es gab nämlich die Ergebnisse der Podcast-Umfrage von Barbara Rampf und die hat das Podcast oder die Podcast-Nutzung bei jüngeren Zielgruppen untersucht und eine Nutzerin kennen wir ja schon. Auch ich höre Podcasts. Ob unsere Nichte Lara da mitgemacht hat, weiß ich nicht, aber die Barbara hatte letztes Jahr die Podcast-Nutzung untersucht und sich in der Methodik angelehnt an die Podcast-Umfrage von mir in 2006 und interessant sind die Ergebnisse, die rausgekommen sind. Der Podcast-Nutzer ist also nach wie vor eher männlich, zu zwei Drittel, also 67%, Prozent. bei mir waren es 81% Prozent damals. Er ist jetzt im Schnitt 34 Jahre alt und bei mir waren es damals 29 äh, Jahre. Er hat eine überdurchschnittlich gute formale Bildung, 78% haben mindestens äh, Abitur oder auch Studium. Er ist äh, berufstätig, sprich 70% arbeiten, ähm, voll oder teilweise und 21% sind in Ausbildung. Er findet sich in allen Einkommensschichten, also knapp die Hälfte, verdient weniger als 2000 Euro netto und äh, 54% mehr als 2000 netto im Monat. Er nutzt mehr Audio-Podcasts als Video-Podcasts, nämlich 90% zu 75%. Er hört im Schnitt 12,1 Audio-Podcasts und das 4,9 Stunden die Woche. Und bei mir damals waren es ja 15 Audio-Podcasts und 4,5 Stunden die Woche. Also entweder steigt die Hördauer pro Podcast oder auch die Länge pro Podcast. Das weiß ich noch nicht, da muss ich nochmal genau reingucken. Und ähm, 52% Prozent nutzen fast alle abonnierten Podcasts und knapp ein Viertel sagt, ich höre nur ein Viertel oder weniger dessen, was ich alles abonniert habe. Das also ein kurzer Einblick in die Präsentation auch von Barbara Rampf, die euch, hoffe ich mal, online verfügbar ist. Ich stelle euch den Link unter pimpyourbrain.de auf dem Blog zum Blick. Die Podcast-Umfrage von Barbara, die jetzt nämlich von der Uni gewechselt hat in Richtung klassische Medien oder neue Medien. Nämlich sie ist bei 71 one Media in der TV-Programmforschung. Und hat da auf dem Panel eben in dem Kontext die Fernsehnutzung der Jugendlichen auch die Podcast-Umfrage vorgestellt. Das war also noch ein weiteres kleines Highlight von den Medientagen. Aber das war es dann eigentlich schon als kleine Nachberichterstattung. Wer sich mehr erwünscht hat, der soll mir es kurz schreiben. Dann mache ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten reden wir hier über das Ableben von Winnetou. Das ist ein kleiner interner Gag für alle, die dort waren, die wissen, was damit gemeint ist. Jetzt kommen wir doch nochmal zu Lara und die gibt uns jetzt eine Einführung in das... Jetzt kommt das pop Pop-up coop So, die erste Meldung fällt auf jeden Fall in die Kategorie... Wollen Sie mich verarschen oder was? Um sich bei Textprovider registrieren zu können, gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Sie gehen auf die Adresse der Plattform. Und klicken auf Registrieren. Nun geben Sie Ihre gesamten persönlichen Daten ein. Und damit das nun auch jeder Vollpfosten mit angehender Leseschwäche begreift, führt uns diese nette Dame auch in dem Video dann detailliert durch die einzelnen Klicks und begleitet das also mit ihrer zarten Trommelfellmassage. Wer jetzt eigentlich hofft, einen optischen Eindruck von dieser Dame zu erhaschen, die das Headset so gerne zwischen den Kauriemen trägt, der wird bei dem Screencast von Text Provider leider enttäuscht. Das bleibt nur Kopfkino. Äh, das Kopfkino scheint aber bei dem Verantwortlichen, bei der Telekom zumindest, funktioniert zu haben. Der hat nämlich die Agentur beauftragt, 1000 Artikel mit ca. 80 bis 180 Zeichen für die Telekom-Einkaufswelt zu schreiben. Und zwar nicht für die Produktbeschreibungen, sondern für den Kommentarbereich. Vor kurzem hat sich herausgestellt, dass die Telekom mit Hilfe der Agentur etwas, na sagen wir mal, Traffic auf die Einkaufswelt bringen wollte. Und weil sich Textprovider auf suchmarschierten oh, Unique Content spezialisiert hat, hat man sich scheinbar gedacht, äh, da ist nichts Schlimmes dabei. Aber das ist, wie gesagt, aufgeflogen und wer mehr über diesen kleinen Bruhaha wissen will, und wissen wir, wie sowas funktioniert, der darf gerne auf Pimp Your Brain euren Blog zum Blick mal den Blogbeitrag von Linus Neumann auf netzpolitik.org anklicken und den studieren. Der hat nämlich die Geschäftspolitik von TextProvider genau analysiert ähm, und äh, ja so mal ein bisschen recherchiert, was da wirklich dahinter steckt. Dummerweise hat er nicht herausgefunden, wer hinter der sexy Stimme steckt. Schade. Nun, äh, das mit den gefakten Kommentaren und Produktbewertungen und Beurteilungen, das kennt ihr sicherlich auch schon, wenn ihr treue Zuhörer des Blixen, und Tellerrand und bruhaha seid. Da gab es ja im Februar 2009 bereits diesen Produktmanager bei Belkin. Der hat sich über Amazons Mechanical Turk Bewertungen auf Amazon zu seinem Router eingekauft und wurde dann an den Pranger gestellt und vor kurzem hat's den Helmut Hoffer von Ankershoffen erwischt. Er war ja verantwortlich für das WeTab und ähm, hat auch unter glaub, zwei Pseudonymen selber das WeTab auf Amazon hochgeludelt, gelobhudelt und äh, ist da auch abgestraft worden mit der Konsequenz, dass er seinen Hut nehmen musste und äh, eben nicht mehr Chef dieser äh, Unit ist, die das WeTap oder äh, WePad vertreibt. Also es lohnt sich nicht, es kommt immer irgendwo raus. Es ist natürlich sehr reizvoll, da ein bisschen Druck auf die Straße bringen zu wollen, wenn sich gar nichts tut im Kommentarbereich. Und für euch wichtig zu wissen, es gibt große Textagenturen, die also ja sich auch in der Masse bedienen und dort Leute rekrutieren, um... Ja, Suchmaschinenoptimierte Kommentare für Produkte abzugeben, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und das genauer recherchieren könnte, wie gesagt auch über die Links auf pimpyourbrain.de. Achtung, jetzt Für 55 Euro nach Brüssel und zurück. Wir fragten Frankfurts Taxifahrer. Für 55 Euro, ich glaub dir, brennte Kittel, ich komm dir gleich raus, pass bloß auf, ruckzuck sie mir blutig knoll hier, da gibt's fratzige Baller und die Eggfly. Kollege, hör der das immer an hier, das gibt's doch wohl gar nicht. Da hol ich gleich mal Kollege und da brüssel mich nach Brüssel. Was willst du überhaupt? Ah, du schlickrutsche. Kind Kind hier will für 55 Euro nach Brüssel, dafür versteh ich meins normalerweise gar nicht. Uff, oh, was glaubst du eigentlich? Und überhaupt Brüssel? Wo ist denn Brüssel? Nee, Zentrale, sag mal, wo ist denn hier Brüssel? Unser Rat, lieber mit der Bahn. Frankfurt, Brüssel und zurück für 55 Euro. Genaue Bedingungen unter www.bahn.de und in unseren Verkaufsstellen. Für 55 Euro kann ich morgens glatt lege bleiben. Die bleiben. Boah, das kann doch nicht wahr sein, wird sich jetzt der ein oder andere von euch gedacht haben. Der kann doch nicht wirklich ernsthaft Werbung für die Bahn machen in den Zeiten, in denen Bahnbashing so richtig hip ist. Äh, nee, das war auch keine bezahlte Werbung, das ist einer der Ramses Preisträger 2004, 55 Euro heißt er. Und ähm, der vereint aber so vieles, was sich im Moment rund um dieses Thema abspielt. Dort Aggression, äh, Missverständnis und natürlich ein Sonderangebot der Deutschen Bahn. Äh, bei einigen klingelt schon, es handelt sich hierbei um das Thema die Bahn in der Facebook-Falle und das Chefticket. Nun, die Bahn hat jetzt eben eine eine spezielle Promotion, eine Kampagne laufen. 25 Euro für eine Zugfahrt innerhalb von Deutschland vom 1. November bis 15. Dezember. Buchbar ab 25.10. bis 7.11. Und das Ganze scheinbar äh, fast nur buchbar über die Facebook-Seite der Bahn. Das heißt, da gibt es eine Facebook-Seite chefticket und äh, die hat inzwischen äh, seit drei Tagen, seitdem sie online ist, so um die, glaube ich, sechs bis 7.000 Follower, beziehungsweise Freunde. Und ist, glaube ich, ähm, ja das erste Mal, dass sich die Bahn so öffentlich einem Forum darbietet. Und das wird natürlich genutzt. Dort sind sie unterwegs, Trolle, Heckenschützen, Bahnbashing par excellence. Und da wird auf die Bahn eingedroschen, dass es kracht. Und alle Social-Media-Berater da draußen oder viele, die hüpfen gerade wie wild im Kreis rund im Social-Media-Dorf und in Facebook-Hausen und sagen, oh, wie kann die Bahn das machen? Und keiner reagiert von der Bahn und es äh, gibt keinen Dialog und äh, keine Kommentare und hin und her und das Schnickschnack. Und ich habe mir nur gedacht, mein Gott, Leute, was Besseres konnte die Bahn doch gar nicht machen. Ich meine, du kannst eigentlich nur verlieren, wenn du die Bahn bist im Moment. Und das muss man einfach mal akzeptieren und dann vielleicht auch den mutigen Schritt wagen und sagen, okay, jetzt lassen wir das Ding einfach mal laufen, wir öffnen das und... Ähm, Schauen mal, ob sich da, wenn das Ventil offen ist, der Dampf so ein bisschen verflüchtigt, bis wir dann in die Diskussion einsteigen. Und es ist am zweiten Tag dann auch passiert. Man hat inhaltlich dann auf Facebook auch auf die eine oder andere Frage geantwortet. Und äh, man sollte dennoch im Hinterkopf behalten: Das ist eine Kampagnen-Seite, äh, eine Kampagnenseite auf Facebook und keine offizielle Bahnseite. Und das ist natürlich vielen scheißegal. Die hauen da drauf, dass es nur noch so kracht. Mitunter auch gar nicht so unrecht, muss man ganz ehrlich sagen. Denn es gab ein virales Video, was das Thema Chefticket angekündigt hat. Wir haben es im Service podcast ja auch schon besprochen. Teil dieses Plots und dieser Handlung ist ein Hahnenkampf. Und das ist natürlich auch schon sehr gewagt, muss man ganz ehrlich sagen. Also da hat man sich wirklich aus meiner Sicht etwas innerlich. Der zu weit über den Tellerrand äh, gewagt, das hätte man vielleicht ein bisschen anders aufziehen sollen. Ich verlinke euch das Video natürlich auf pimpyourbrain.de, dort seht ihr eine ziemlich skurrile Bürosituation, alles tanzt, hat Party, läuft in den Strapsen rum, schaut einem Hahnenkampf zu und das Ganze eben in einem Büro, bis, ja, bis es heißt, der Chef kommt und der kommt früher, weil er eben mit der Bahn gefahren ist und das sogenannte Chefticket hatte. Ja, okay, also die Auflösung ist nicht ganz so spannend, aber... Äh, sag mal, so filmtechnisch gut gemacht, gut gefilmt, aber der Inhalt ein bisschen zweifelhaft, gerade was dieses Thema Hahnenkrampf angeht. Obwohl, <lacht> obwohl die Bahn das als allererstes richtig gestellt hat. Also den Hähnen ist nichts passiert, sie haben sich nochmal rückversichert, aber das hilft natürlich in dem Fall nicht mehr. Ja, das war aber wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten und hat es noch angeheizt. Insofern waren am Anfang die Diskussionen auf der Facebook-Seite eher bezogen auf den Hahnenkampf und sind aber dann relativ schnell auch ähm, ja, übergesprungen auf alle möglichen Themen. Jetzt passiert aber auch etwas ganz Interessantes. Wenn man sich diese Seite durchliest, dann sieht man, dass da einige Trolle so als Chefprotagonisten dieser Szenerie agieren und man beginnt so langsam genervt zu werden von diesem Bahnbashing. Also man, ist, man man die Sympathie für die Bahn steigt eigentlich dadurch und man ist wirklich geneigt bei dem einen oder anderen, der sich da auslässt bei der auf der Plattform auf der Facebook-Seite mal ins Profil zu schreiben und zu fragen, ob er denn eigentlich nichts anderes zu tun hat, als ähm, ja, im glaube ich schon im 10-Minuten-Takt dort irgendwie auf die Bahn einzuhacken. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Ich glaube, da sollten sich die Leute die so aktiv auf der Facebook-Seite unterwegs sind, auch mal Gedanken machen, ob sie nicht den gegenteiligen Effekt eigentlich damit auslösen. Aber für, also wenn man so die Rechtschreibung in den Kommentaren anschaut von den Leuten, dann glaube ich, ist die Reflexionsfähigkeit dieser Personen dann doch eher im homöopathischen Bereich angesiedelt. Die haben einfach ihren persönlichen Kampf und ziehen den durch, ohne ja überhaupt nur den Ansatz von Kommunikationsregeln zu beachten. Ja. Anyway, auf jeden Fall, das ist eine sehr schöne Geschichte, die wollen wir natürlich weiterverfolgen, die werdet ihr sicherlich überall in allen möglichen Social-Media-Präsentationen jetzt als Slide sehen, die, die Facebook-Falle der Bahn. Ich sag nur eins, gut gemacht, mutig ist es gewesen, es, bleib, es blieb der Bahn gar nichts anderes übrig, als da irgendwann mal den Korken knallen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt haut mal vielleicht alles raus und wir schauen uns das an und äh, wenn's Inhaltliche Fragen gibt, dann sind wir da gerne mit dabei. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das der Mut war, den, den sie da zusammen in der Arbeitsgruppe entwickelt haben, um das durchzuziehen. Wenn ihr andere Meinung seid, gerne Feedback an alex.podpimp.de oder auch direkt unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Ich bin da sehr offen, aber ich werde mich nicht einreihen in die, ja, in die Menge derer, die jetzt sagen, ah, Dialog, 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 Dialog! Nee, das ist nicht meins. Jetzt? Kommt das Feedback? Nein, das ist kein neuer Klangteppich für die Feedbackschleife. Das ist der sogenannte Soundscape von DATEV und passt hervorragend zu dem Feedback von Klaus Fesel, Head of Central Marketing Datef Nürnberg und auch treuer Zuhörer des Blicks über den Tellerrand seit Jahren und auch treuer Kunde unseres Hauses auch schon seit Jahren und äh, deswegen zweimal beste Grüße nach Nürnberg, hier aus Nürnberg Nun, der Klaus hat die Verlosung der Karte für den Audio Branding Kongress kommentiert. Ich habe euch ja da ein bisschen mit der Audi-Geschichte heiß gemacht ja, also mit dem Thema, wie man auch rund um Autos Klänge und Sounds gestalten kann, das ist ein Thema auf dem, Audio, auf dem Audi Audio Branding Kongress. Es gibt aber weitaus mehr Themen und eins habe ich fast übersehen, denn der Klaus schreibt, also der Dativ-Beitrag ist ja mindestens so interessant wie der Audi-Beitrag auf dem Audio Branding Kongress und ich habe schmunzeln müssen, denn ich kenne ja den Klaus und ich weiß, wie er es gemeint hat, aber er hat recht, denn sein Vortrag heißt A Case Study of the Development and Implementation of a Sound Identity for Dativ. Und weil der Klaus jetzt nicht unbedingt der beste Klavierspieler ist und auch nicht fiedeln kann wie David Garrett, hat er sich da kompetente Unterstützung geholt in Form von John Groves von Groves Sound Branding. Und Klaus und John werden euch also erzählen, was es alles braucht, um ein vernünftiges Soundlogo zu gestalten, einen Brandsong, ein Brandsong, Klingeltöne, Podcasting, Kids, Radiospots, klassische Trailer für die Walk-Ons, was auch immer das ist. Insofern komplettes Programm dort referiert von Klaus und von John und ihr könnt ein paar Sachen euch anhören auf der Webseite audiobrandingkongress.org. Und ihr klickt unter pimpyourbrain.de einfach auf den direkten Link. Also insofern hat der Klaus absolut recht, 14.30 bis 15.30 Uhr am 5.11. in Hamburg. Und wer Lust hat, diesen Kongress kostenlos zu besuchen, ihr wisst, ich verlose eine Karte, der soll mir eine E-Mail schreiben an alex.podpimp.de und in die Betreffzeile Audio Branding Kongress schreiben. Und wir verlängern jetzt die Verlosung um einen Tag. Ich hoffe, die, die jetzt schon mitgemacht haben, sind mir nicht böse, aber der jetzige Blick über den Tellerrand kam auch verspätet raus. Insofern jetzt nochmal kurz der Aufruf, äh, schickt mir eine kurze Mail, falls ihr am 5.11. dort äh, mit teilnehmen wollt, kostenlos teilnehmen wollt. Bis Donnerstag, sprich morgen Abend, 21. Oktober um Mitternacht und dann verlosen wir das zeitnah. Und dann könnt ihr den Klaus, den Chuck Norris der deutschen Chief Marketing Officers live erleben. Und ich sag das nicht umsonst, denn der Klaus Fesel dekliniert gerade in dem schweren Umfeld von B2B mit seinem Team das Thema Social Media in alle Kanäle durch, dass es nur so kracht und so grünt. Ähm, das ist für mich so ein bisschen ein, ein Vorbild für viele andere Marketingleiter, denen ja, manchmal links oder rechts ein bisschen Mut und Kompetenz fehlt. Hier wird viel experimentiert und wird viel produziert. Also insofern Chapeau Klack. Ihr wisst ja, international habe ich ein Vorbild. International ist es der Jeffrey Hazlet, der Chuck Norris, der CMOs, ehemals Marketingleiter, also Chief Marketing Officer von Kodak. Und der hat jetzt auch ein Buch geschrieben, nennt sich The Mirror Test. Also der Spiegeltest sozusagen und hat da mal niedergeschrieben, was er so alles gelernt hat. Und ich glaube, das schicke ich doch dem, dem Klaus mal als Beweis guter Kundenbeziehung für seine Fahrt nach Hamburg. Ich kann leider nicht dabei sein, ich bin da auf dem Deutschen Marketingverband auf dem Marketingtag. <lacht> Wird aber sicherlich auch toll. Jetzt, 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 jetzt gibt's Musik. Jawohl, liebe Lara, denn wir sind für heute durch und dein Wunsch ist mir Befehl. Und alle, die sich jetzt schon in dem kuscheligen Soundteppich von Dativ eingemobbelt haben, die muss ich enttäuschen, denn... Ja, Das ist wirklich nichts für Weicheier. Atomic Tom und Take Me Out. Da draußen spielt das richtige Leben. Und bevor ihr ins richtige Leben geht, erstmal nochmal vielen Dank an alle Brainiacs, die diese Sendung, dieses kleine Freunde-Radio möglich machen. Für euch mache ich das Ganze und ich freue mich über jede Unterstützung, die von euch zurückkommt, auch in Form von Tipps und Tricks für neue Bruhahas oder Sonstiges. Ich glaube, ich muss mich jetzt hier mal vom Acker machen, sonst denken meine Nachbarn, ich bin völlig durchgeknallt hier in meinem kleinen Arbeitszimmer in Nymphcastle. Ich sage jetzt erstmal Bye-Bye-Servus, freue mich über euer Feedback über alex.podpim.de oder pimpyourbrain.de oder facebook.com slash Ich bin jetzt aber weg und sagt, take me out!